0: Willkommen bei Attitude, ein Musiker mit Haltung, darf ich euch heute wieder vorstellen. Und sein Name ist seit nicht allzu langer Zeit Markanus. hallo. Hallo, herzlich willkommen. Sein bürgerlicher Name ist Markus Reiser. Und er hat eine ganz erstaunliche musikalische Biografie erlebt mit einigen nicht ganz unbekannten Bandnamen. Dazu später mehr. Sein Instrument war meistens das Keyboard, wenn ich es richtig gesehen habe. Vor einigen Jahren hat er aber ein anderes Instrument entdeckt. Ein ganz natürliches. Und damit hat er jetzt als Markanus sein eigenes Album aufgenommen und auch veröffentlicht. Markus, magst du uns kurz erklären, was das für ein Instrument ist und warum du dich dafür begeisterst?
1: Genau, das ist also eigentlich das Hauptinstrument auf dem neuen Album, das ist ein Didgeridoo. Und ich bin zum Didgeridoo-Spielen gekommen durch einen Zufall. Also das gibt in München das Freie Musikzentrum. Und die bieten, haben damals ein Bauen und spielen angebotenen Kurs, zwei Tage lang. Und ich habe mir gedacht, ach, das ist eigentlich ganz cool, da baut man Didgeridoo und basteln tue ich auch ganz gern und dann hat man gleich eins zum Mitnehmen und zum Spielen und dann hat man aus dem Bambusrohr ähm, hat man dann, was sehr anstrengend war das hat drinnen so Platten und die haben, hat man mit so Eisenstäben durchstoßen und hat dann ein Mundstück hingemacht, hat es dann bemalt, das war der erste Abend und durfte man so ein bisschen reinblasen der nächste Tag war da, hat man sich dann beschäftigt mit der Technik so Grundtöne äh, rauszubringen aus diesem Instrument und seitdem begleite ich mich mein äh, das doo weil es einen ganz anderen Zugang zu Musik gibt als jetzt ein Klavier oder ein Synthesizer ich sag mal kurz, woher wir uns kennen. Ich habe Markus zum ersten Mal
0: näher kennengelernt auf einem Nachbarschaftsfest. Wir wohnen beide im selben Wohngebiet in München. Deine Frau und du hatten uns, also meiner Frau und mir, spannende Geschichten erzählt von den Mittelalterfesten und, äh, und von den Problemen, die ihr dann bei den Zollbehörden bekommen habt, weil ihr nicht nur entsprechende Kleidung, mit transportiert habt, sondern eben auch Schwerter. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
1: Ja, ja, das äh, war, eine sehr, war eine sehr lustige äh, Geschichte. Also das war, also da habe ich jetzt nicht gespielt gehabt, aber wir haben auf dem Elf Fantasy Fair Festival in Holland, die, die gibt es zweimal im Jahr, in, einmal in hartz und einmal ähm, in Arsen. Ähm, da habe ich zweimal gespielt gehabt mit markanus und äh, dann haben wir gesagt, ach, da fahren wir jetzt mal hin und zeigen das meiner Tochter, weil das so toll ist. Da laufen 10.000, 20.000 Leute, äh, laufen da auf, auf dem Gelände, auf so einem Burggelände, laufen dann verkleidet rum und zwar alle möglichen Verkleidungen. Das ist das Tolle. Also, das heißt, dann hat man ähm, Leute, die Fantasymäßig verkleidet sind, Steampunk-Leute, Mittelaltermäßig. Und da gibt es natürlich auch Sachen zum Kaufen. Und da habe ich ein Schwert gesehen. Und das fand ich total toll und cool und habe ich gesagt, ach so ein Schwert, das wollte ich immer haben, das kann man super brauchen für, für irgendwas. Und dann ähm, sind wir natürlich, wir waren da mit dem Zug, äh, sind wir hingefahren und dann sind wir von Amsterdam mit dem Zug wieder zurückgefahren und sind wir äh, im Bahnhof in Amsterdam rumgelaufen das Schwert war halt ein bisschen größer als der Koffer und das habe ich dann gedacht, naja, wie steckst du das denn rein, äh, stecke ich es einfach mit der Spitze in den Koffer rein, dann kann ich niemanden verletzen und dann haben wir so unseren Bahnsteig gesucht und dann war, meine Tochter und meine Frau waren gerade ein bisschen haben nach dem Essen gesucht und dann habe ich zwei Beamte gesehen, habe sie dann gefragt, ach wo geht es denn da zu dem Bahnsteig für unseren Zug nach Hause und dann haben die gesagt, ja was ist denn das da an ihrem Koffer und dann habe ich gesagt, ja das ist ein Schwert halt und dann haben sie gesagt, das ist ja eine Waffe, sie dürfen doch keine Waffe da rumschleppen, da sage ich, ja sie hat nicht ganz in den Koffer gepasst und äh, ich war natürlich noch verkleidet angezogen, das heißt ich habe ein bisschen wild ausgeschaut, ich habe wieder verkleidet, also das ist einer von Game of Thrones und ähm, alles schön schwarz und die Augen waren äh, geschminkt und dann haben gesagt, so geht das nicht, so können sie nicht rumlaufen, das müssen sie sofort abgeben, das, das Schwert. Dann habe ich gesagt, nein, das ist, das ist doch, das ist doch gar, gar nicht so echt. Dann haben sie gesagt, doch, das ist so eine Stahlspitze, das ist gefährlich, ich muss sie komplett in den Koffer kriegen. Dann habe ich gesagt, nein, ich kriege es nicht rein. Und dann sind aber meine ähm, zwei Mädels gekommen und haben sie schon gesehen, ah, es ist eine Familie, ist also kein Terrorist, der irgendwas anrichten will. Und dann haben sie, haben sie es erlaubt, dann musste ich es andersrum reinstecken, dass es mit der Spitze raussteckt, weil sie gesagt haben, sonst könnte es ja jeder beliebig einfach rausziehen und damit Unfug machen, also auch wenn ich keinen Unfug machen will. Und das war eigentlich eine nette Geschichte und meine, äh, meine zwei Mädels haben gesagt, warum sprichst du denn genau zwei Polizisten an und suchst diesen Bahnsteig? <lacht> Aber ich durfte es dann mitnehmen, also Gott sei Dank. Also gut, es ist
0: schon ein paar Jahre her, insofern habe ich halt Zollbehörden mit in Verbindung gebracht mit der ganzen Geschichte. Ähm
1: das waren vielleicht auch Zollbeamten, also mein guten in Amsterdam laufen natürlich alle möglich haben wir ja auf jeden Fall eine Uniform gehabt. <lacht>
0: Und was ich jetzt auch noch durchgehört habe, du hast dich auch da schon Marcanus genannt, ne, wenn du aufgetreten bist.
1: Genau, ne? also Marcanus gibt es eigentlich schon seit fast zehn Jahren jetzt.
0: Okay. <lacht> ah, genau. Ja gut, aber trotzdem in deiner musikalischen Biografie ist das natürlich jetzt nur ein Teil. Ne? Die ist ja ein bisschen länger, wenn ich das mal so...
1: Genau, also geht schon ganz, ganz, ganz lange. Soll ich ein bisschen was erzählen? Oder? Nee, nee, ich frag dich gleich. Frag, fragst mich dann, okay, gut.
0: Ja, später mehr dazu auch zu deiner Begeisterung für das Mittelalter. Ich habe selbst überlegt, ob man sagen kann, dass du sowas auch wie Haltung hast, was ja so ein bisschen auch das Motto von diesem Podcast ist. ja. Yeah. Du machst ja keine großen politischen Aktionen nebenbei oder versuchst auch nicht, auf andere Art und Weise die Welt zu retten, sage ich jetzt mal. Aber ich fand am Ende schon, dass man sagen kann, dass du zu dir stehst, zu deiner Leidenschaft fürs Mystische, sage ich jetzt mal. Berichtige mich, wenn ich etwas Falsches sage. Und auch quasi symbolisch für dieses Instrument äh, Didgeridoo, irgendwie auf eine Art und Weise. Aber vielleicht sehe ich das auch grundsätzlich falsch Deswegen an dich meine Leitfrage, wie wichtig ist aus deiner Sicht als Musiker, als Künstler im heutigen sozialen und politischen Umfeld
1: auch Haltung zu zeigen? Also Haltung finde ich was sehr Wichtiges und wie du schon gesagt hast, es muss nicht unbedingt politisch sein, aber was ist Politik? Also für mich für mich ist Haltung, wenn ich auf der Bühne bin, ist ähm, Toleranz zu zeigen und auch zu zeigen, ähm, ja, dass ich die, die, die Kraft habe und auch auf der Bühne zu stehen und anderen Leuten zu zeigen, äh, man kann Musik machen, man kann andere Leute begeistern und ähm, bei mir bei der Platte sind ja verschiedenste Instrumente da. Also das heißt, sowohl Naturinstrumente wie das Didgeridoo als auch jetzt die ganzen Synthesizer sind inzwischen alle synthetisch und keine echten Synthesizer mehr, was ich früher alles gehabt habe. Aber ich habe vor jedem, vor jedem Instrument entsprechenden Respekt. Und, und wenn ich spiele, dann akzeptiere ich dieses Instrument und spiele mit dem Instrument. Und ich denke mal, dass es auch rüberkommt, dass es die Leute auch sehen. Und deshalb ist es auch eine glaubwürdige Musik. Also das, das ist eine Überzeugung von mir, wenn ich die Musik mache. Da ist nichts gespielt, sondern das, das bin ich, der auf der Bühne ist. Auch wenn ich schon verschiedene Bands gehabt habe mit verschiedenen Stilrichtungen. Aber das ist immer, also bin ich. Und die Toleranz ist da, dass ich also alle akzeptiere, Musikrichtungen. Und auch Leute, die jetzt da sind aus verschiedenen Genres. Also, ich würde mal sagen, ich lag schon richtig,
0: dass man sagen kann, du stehst als halt zu dir selbst irgendwie. Und ich würde mal auch sagen, wer jetzt nur zuhört
1: und noch keine Fotos von Markus
0: gesehen hat, der, der wird es an seiner Haarpracht auch erkennen.
1: <lacht> was ja was ja auch durchaus immer ähm, früher war, das also sagen wir zu meiner Zeit oder in, in meiner Jugend war das ja doch ein Anstoß, äh, wenn man lange Haare gehabt hat. Ähm, das ist dann immer, immer, was weiß ich, Richtung Hippie oder Bombenleger. Es war so, immer, was viele viele immer zu mir gesagt haben, so Bombenleger, was mit dem ja gar nichts zu tun hat, sondern für mich war immer, lange Haare war ein Ausdruck von, von Akzeptanz. Das war für mich wichtig. Deshalb habe ich es immer noch. <lacht> Gut, fangen wir an. Wir haben heute den 24. Juni
0: 2021. Wir haben uns getroffen bei Markus daheim. Also können wir auf Zoom oder Skype diesmal ganz verzichten. Erste Frage, wie bist du eigentlich überhaupt auf Musik gekommen? Wie hast, du das, wie hast du das gemerkt, dass dir das Spaß macht, dass du auch da, da deine Zeit drin damit verbringen möchtest?
1: Also Musik, zu Musik bin ich gekommen über meinen Vater. Also der hat ähm, sehr früh, der wollte immer Musiker werden und, und hat das Ziel gehabt, hat es dann über einen gewissen Zeitraum ge äh, versucht ähm, und hat es dann halt dann als, als großes Hobby gemacht und der hat Klavier und Geige äh, gelernt bzw. studiert. Und ähm, durch das stand bei uns zu Hause ein Klavier. Und als Kind klimpert man dadurch immer ein bisschen rum, das Klavier, und ich kann mich noch erinnern, auch, habe hat man so ein paar Sachen halt so ein bisschen beigebracht gehabt, und dann das erste war, was ich gehabt habe, das waren irgendwie fünf oder sechs Töne, ich würde es mal gern wieder finden, das Heft, wo das ist, da stand dort von mir, Eigenkomposition, und stand dort, schönes Lied. <lacht> <lacht> und äh, ein bisschen mit Noten konnte ich da ein bisschen, habe mir mein Vater beigebracht und der hat es mir gezeigt. Und der hat mich jetzt eigentlich zur Musik, also jetzt nicht zur Popmusik, aber zur Musik prinzipiell gemacht und der hat mir das Klavierspielen beigebracht. Also das war mein, war mein bester Lehrer, weil mein Vater, ähm, er hat einen sehr strengen Unterricht gehabt bei sich selber mit Klavier. Also der hat da sehr viel geübt und alles und er war aber immer, mein Vater war immer oder ist immer tolerant und immer will niemand unter Druck setzen. Und deshalb habe ich nie Vorschriften gekriegt, wann ich übe oder wann ich nicht übe, sondern wenn wir Lust gehabt haben, haben wir uns zusammen hingesetzt, haben was vierhändig gespielt am Klavier, er hat mir ein paar Sachen gezeigt gehabt und so ist er Stück für Stück vorangegangen und ich, ich weiß halt für alles von der Theorie und von der Technik, weiß ich alles und bin halt jetzt nicht der äh, Wahnsinns-Solo-Interpret äh, jetzt in klassischer Musik, aber das alles, was ich gebraucht habe als Fundament für die Rock- und Popmusik, äh, das hat er mir alles beigebracht. Also, das heißt, dein Vater. War der einzige Lehrer, den du auch hattest dann? Das war der einzige Lehrer für Klavier und wie, halt, wie, wie ich schon gesagt habe, den Digital-Do-Workshop habe ich äh, da einmal gehabt und vielleicht noch eine Fortbildung und dann das zweite war, das ist, war ich aber wesentlich später, hatte ich dann sehr lange äh, Unterricht bei den, mit den Tablas von einem indischen Tabla-Lehrer. Mhm. Aber das war dann die Musik und wie ich dann zu Popmusik gekommen bin, das war dann, also meine zwei besten Freunde haben eine Band gegründet gehabt und haben so Lieder nachgespielt, da waren wir so 15, würde ich mal sagen. Und dann hat irgendein Kumpel von mir da auch mitgespielt, mit der Orgel, aber der konnte nicht richtig spielen. Und dann sind sie auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, hey Markus, du spielst doch Klavier kann nicht dein Vater irgendwie eine Orgel für dich kaufen, dann könntest du bei uns mitspielen. Und äh, dann konnte ich meinen Vater überzeugen. Äh, und dann habe ich so eine, wie hieß der, Orla hieß die Orgel, irgendeine italienische Orgel, also keine Farfisa oder sowas, oder oh, Hammond-Orgel, die waren halt auch, auch teuer, das war dann noch einigermaßen bezahlbar, wobei die Instrumente früher schon einen stolzen Preis hatten. Und die Wiex hat so 35 Kilo gewogen. Und dann haben wir einen, nennt sich jetzt immer noch einen Orgelwagen gekauft, das heißt eigentlich ist es ein, Bier, ein Bierwagen ist es, also wo man Bierkisten drauf transportiert und da hat die Orgel drauf gepasst gehabt mit Gummirädern und da hat mich immer ein Kumpel abgeholt, dann haben wir die, die 35 Kilo schwere Orgel bei mir aus dem Keller geholt gehabt dann 500 Meter die Straße bergab, also im Allgäu ist es ja doch manchmal auch ziemlich steil, zu meinen Kumpels gebracht.
0: Da kommst du ja aus dem Allgäu. Aus dem
1: Allgäu, genau und das war die halbe die, die halbe Garage war unser unser erster Übungsraum, der dann zum Schluss zur Dreiviertelgarage wurde. <lacht> Und so bin ich dann zur Popmusik oder Rockmusik gekommen. Da haben wir am Anfang Tanzlieder nachgespielt, so die ersten zwei Jahre. Gab es da irgendwie so einen
0: Moment, wo du sagen würdest, da, da hat es dich gepackt irgendwie,
1: wo, was weiß ich, ein Song irgendwie oder ein Live-Konzert irgendwie von einer anderen Band oder was auch immer? Also jetzt zufällig, wenn, wir, wenn ich meine Tochter in die Schule fahre jetzt ist immer genauso, so um halb acht und kommen immer so fangen so die, die Sender mit Nachrichten zu spielen an. Und dann sagt sie immer, na, wo schalten wir denn jetzt hin? Dann schalten wir immer oft auf Radio Today, weil das die einzige ist, wo gerade keine Werbung kommt. Und dann hören wir immer so ein, zwei Lieder. Und da kam jetzt erst ein Lied, äh, wo meine Tochter gesagt hat, wann fängt denn das Lied an? Wann fängt denn das Lied an? Und so nachts war nur so ein Orgelpart drin. Und äh, dann kam Irgendwann, da wollte man schon umschalten, dann kam endlich der Sänger und dann habe ich gesagt, hey, das Lied war auch eins von meinen ersten, wo ich da gespielt habe und ich weiß aber nicht mehr, wer das war oder sowas, aber das sind so, so Momente, also was für mich so beeindruckend war von der Musik, was ich gehört habe, wo mir ein Kumpel damals von Alan Parsons Project die erste, ähm, LP ausgeliehen hatte ich dann auf Kassette aufgenommen habe. und das war für also mich natürlich, das war natürlich sehr Synthesizer-lastig und, und auch orchestral natürlich und da war ich nur noch begeistert und dann das nächste war so an Bands, wo ich so, so gesagt habe, das möchte ich eigentlich so möchte ich spielen, das war dann Super Tramp.
0: Also, <lacht> genau. okay, ähm, eine Band in den 90ern, mit der du gespielt hast, war ja Heinrich Beats the Drum. Ja. Ähm, das ist eine Band, wo ich ehrlich gesagt auch keinen Song mehr im Ohr habe, aber irgendwas sagt mir der Name immerhin noch. Ähm, in den 90ern war ja auch ich mit meiner Band viel unterwegs auf diversen Indie-Festivals und sonst wo. Gut möglich, dass wir dadurch möglicherweise
1: von euch gehört hatten. Magst du mal kurz was erzählen über Heinrich Beats the Drum? Ja, Heinrich Beats the Drum, die waren in den 90er Jahren waren die sehr erfolgreich, also da war ich noch nicht dabei und ähm, in Deutschland eigentlich, haben sehr viel gespielt gehabt und haben dann eine Platte rausgebracht, also zweite oder dritte Platte und hatten das Pech, dass genau das Label zu dem Zeitpunkt... Äh, ja, pleite ging oder sie nicht mehr unterstützen konnte. Und dadurch ist eigentlich genau den, den Schub, den sie gekriegt hätten oder hätten kriegen können. Also, die haben zum Beispiel als, als Vorvorband in der Olympiahalle vor InXS gespielt gehabt. Und äh, das war so wo sie nicht es geschafft haben, auf das höhere Level zu kommen, dann um international bekannt zu werden. Und äh, durch einen Zufall, weil ich mit einer vorigen Band habe ich da beim Schlagzeuger im Studio aufgenommen gehabt, beim Franzi. Äh, wirklich ein sehr, sehr guter Mischer, auch Live-Mischer, der uns oft, oft gemischt hat. Und der hat, war Schlagzeuger bei Heinrich Bietz zur so Drum. Und der Keyboarder von Heimlich Bizer Drum, beziehungsweise Keyboarder-Gitarrist, der wollte nur noch Gitarre spielen und nicht mehr Keyboards. Und dann haben die eine ne neue Platte nochmal rausgebracht gehabt und dann haben sie gesagt, äh, hey Markus, willst du nicht bei uns äh, bei den Live-Auftritten mitspielen? Und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, mit denen zu spielen. Was eine Herausforderung war, ist, weil die haben die Songs ja alle live, auf, äh, live aufgenommen gehabt. Damals hat man noch mit Bandmaschine aufgenommen gehabt und haben gesagt, äh, horch doch mal die Sachen raus. Und die haben natürlich viel gesampelt gehabt und alles und da musste ich teilweise aus den Einzelspuren Sachen wieder raussampeln, um überhaupt an die Sampl an die Sounds hinzukommen. Äh, was ein wahnsinns Aufwand war und damals ein Sampler war auch ganz schwierig zu haben. Also ich habe damals den SY99 gehabt. Also das ist Lackschiff von Yamaha, also gewichtete Tastatur, 71, 76 Tasten groß, auch ein riesen mods teil und da kommt man Speicher erweitern und dann habe ich teilweise selber Sounds gesampelt und mit den Synthesizer Sachen vermischt gehabt, dass ich die Sachen dann live nachspielen konnte, was die praktisch da äh, gemacht haben und teilweise mit Sequencer haben sie dann, äh, kam dann vom Band also die ganzen Grooves noch und die Keyboard-Sachen habe ich dann alle live gespielt gehabt, also die Tastatur genau so aufgesplittert, dass ich mit der linken Hand das spielen konnte mit der rechten die Streicher und solche Sachen okay das, das war aber ein tolles Erlebnis ähm, und äh, dadurch habe ich auch noch den, äh, den Dieter kennengelernt ich weiß ich nicht, ob du danach auch noch da drauf kommst der, der Sänger natürlich, mit dem ich danach äh, noch eine Band gegründet habe.
0: Ja, aber du hattest aber auch noch eine andere Band gehabt, also die, ich glaube du meinst eine Band wo ich dann gleich nochmal bezüglich des Namens nochmal drauf kommen werde, ja. äh, der so ein bisschen Fragen aufgeworfen hat, aber später mehr dazu. Ähm, aber ich, ich meine, ich hätte auch gelesen, dass du dann 96, glaube ich, ungefähr mal einen Preis gewonnen hast, eben auch mit einer Band, die mir jetzt gar nichts gesagt hat.
1: Ja, das war meine erste Band, wo ich nach München gekommen bin, das war Beyond the Pleasure. Ähm, das war so 80er-Jahre Synthi-Band, sage ich jetzt mal, nicht so Rockband-mäßig, und ähm, da hatten wir sehr große Erfolge, also für München, es gab das Feuerwerkfest, ähm, da haben wir den, den Preis im Feuerwerk gewonnen gehabt, äh, durch das durfte man dann auch im Theatron spielen, was in München ja auch nicht so leicht ist, da ranzukommen und wir haben den Bayerischen Rockpreis gewonnen gehabt und dann im deutschen Finale hat man ein bisschen Pech sind wir auf den vierten Platz gekommen, sonst hätte man noch eine Platte raus äh, bezahlt bekommen und ähm, das war eigentlich so richtig der tolle Preis wir haben auch eine CD gemacht, den Eigenregie die, haben aber jetzt, die kamen jetzt nie, nie offiziell raus, die haben halt einen Eigenvertrieb gehabt und sind leider gescheitert an der zweiten CD, weil wir zu, mal, zu viel Kreativität und zu viele Meinungen gehabt haben und so haben wir es nicht auf den Punkt gehabt, dass wir die zweite CD rausgebracht haben.
0: Was war das für eine Zeit? Wie würdest du das beschreiben? wie Warst du
1: da so jedes Wochenende mal unterwegs für irgendwelche Auftritte? Oder? Also das war eine sehr intensive Zeit, also mit Beyond Pleasure war es extrem, weil wir haben circa ja, im Schnitt dreimal in der Woche geübt und äh, üben hieß dann immer so abends um 8 bis nachts um 12 bis 1, also wir haben da sehr viel und die Songs sind eigentlich im Übungsraum entstanden, also es hat keiner sich hingesetzt und gesagt, ich habe das und das möchte ich machen, sondern wir haben wirklich gemeinsam die Songs äh, entwickelt, Ideen entwickelt, dann ja, der Sänger hat halt dann die Texte zu Hause ausgearbeitet, aber sehr viel zusammen gemacht. Also was sich später sehr viel auch geändert hat bei mir, auch von der Vorgehensweise, wie man Musik macht. Weil man braucht sehr viel Zeit dazu. Aber es war natürlich auch, dass dadurch waren wir, also es war eine Familie, wir sind danach wir sind zusammen weggegangen an den Wochenenden. Also man hat eigentlich, wir haben, was habe ich von meiner Freizeit, würde ich sagen, 80 Prozent nur mit der Band verbracht. Also sowohl im Übungsraum, bei den Auftritten, ähm, es war eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen. Also ähm, habe leider jetzt fast keinen Kontakt mehr zu den Leuten. Wir wollten beinahe ein Revival starten, aber wir haben die Leute nicht mehr zusammengekriegt, weil die natürlich jetzt auch nicht mehr in München sind, alle. Nach Heinrich Spitzer Drum kam ja eine andere Band äh, mit
0: einem Namen, der auf den ersten Blick aussieht, als würde er für eine Abkürzung stehen oder sowas. ja So IFF, so wie, wie ISS oder sowas. Was, was steckt dahinter? Was ist das für ein Name? Wie spricht man denn aus?
1: Ja, yeah, IF. Also <lacht> IFF, IF, ähm es war schwierig, oder wir haben uns überlegt, welchen Namen wollen wir uns geben. Ähm, die, 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 die Band habe ich mit dem Sänger von Heinrich Bitz zu Drum äh, ähm, gegründet und damals, ähm, wo man Heinrich Bitz zu Drum gegründet hat, war das in lange Namen zu geben. Also es gab äh, was, wie ist es Band in der Box gab es in den 80ern, also fast Sätze haben die Namen gehabt und dann haben wir gesagt, wir wollen diesmal einen ganz kurzen Namen. <lacht> dann haben wir gesagt, IIF nehmen wir und da haben wir gesagt, ja, IF, da meint jeder, das heißt IF, also das englische IF und ach, dann nehmen wir IFF, das ist, hört sich cool an, man kann ein schönes Logo draus machen, es passt überall drauf und so sind wir dann auf IF gekommen. Äh, als wir den Namen festgelegt haben, die Platte rausgemacht haben, dann haben wir so mal nachgeschaut, was die Abkürzung bedeuten könnte und es war dann ganz interessant, weil es gibt wirklich Abkürzungen, die IFF heißen. Und was bedeuten die? Ich weiß es nicht mehr, was das war. Also wir haben bloß gesehen in, in München bei, in so einem Container Bereich gab es ganz viele Container, wo auch IFF drauf gestanden ist. Da haben wir damals sogar echt ein Bandfoto damit gemacht gehabt. Und eigentlich ein Kurz Kurz, dass jeder aussprechen kann, dass es überall also drauf passt auf dem Plakat. Das war eigentlich so das Ziel. Also Inhalt ja dann funktioniert zu haben. Genau Inhalt gab es jetzt keinen jetzt von der, oder Bedeutung dann.
0: Dann hattest du mir erzählt, ich meine auch auf dem besagten Nachbarschaftsfest wäre das gewesen, dass ihr bei den Songtexten von Englisch auf Deutsch gewechselt hattet. Äh, ich weiß nicht, ob das bei If gewesen ist. Oder das war bei If. Ja. Ich meine schon, ja. habe ich auch so dunkel in Erinnerung, ja. meine ich auch nachgelesen zu haben. Äh, wie kam es denn dazu und aus welchen Gründen habt ihr das gemacht.
1: Genau, also die, die erste Platte, die wir rausgebracht haben, die ist auch veröffentlicht worden. Die haben wir auf Englisch gemacht, gehabt, weil wir, es, wir haben uns nicht groß Gedanken gemacht gehabt, wie man in welcher Sprache man das machen wollte. Es war halt einfach normal, dass man in Englisch was macht. Und zu dem Zeitpunkt ist halt auch ein bisschen vorher ist auch so die neue deutsche Harte ist immer mehr ins Gespräch gekommen und dann haben wir eigentlich gesagt, ja und zwar, damals war war der Bush, glaube ich, in, in Amerika, war auch Präsident, <lacht> äh, was man nicht so ja, nicht so spannend fanden und dann haben wir gesagt, warum müssen wir in der Sprache singen, äh, singen wir doch lieber in der Muttersprache. Also in Deutsch, es kann jeder verstehen und es hat auch eine gewisse Härte, also es war ja ziemlich äh, Rockmusik, was wir gemacht haben, ein bisschen harter und äh, der Übergang war sehr schwierig, weil man natürlich erstmal, der Sänger hat dann die Texte äh, vor den Liedern erstmal auf Deutsch übersetzt, was nicht unbedingt eins zu eins funktioniert, weil man muss es ja noch singen können, die Texte, und ähm, dann ist er auch, der Dieter ist dann oft gesagt, ich fühle mich eigentlich wohl in Deutsch und hat dann auch ganz tolle Lieder, die leider nicht mehr, die mal live gespielt haben, aber leider haben es nicht mehr auf eine Platte geschafft, also eine auf so eine Single noch, in der Nacht, aber ja, der ja, hat dann gesagt, Deutsch ist super und es war auch gut, also es ist gut angekommen, wir waren sehr zufrieden damit. Ich meinen, wir haben so die Fans reagiert, was gab es da für eine der Resonanz? Das war eigentlich positiv. Also wir, wir, wir waren überrascht, wir sind gut angekommen. Und was halt natürlich die Möglichkeit gegeben hat, dass es ja mehr eine Szene gab in Deutschland, die jetzt also auf diese, auf diese deutschen Texte auch steht. Und die Resonanz war gut. Wir konnten natürlich dann auch mit anderen Bands zusammenspielen. In Deutschland gibt es ja einige Bands, die sowas machen. Und wir waren zufrieden und haben gesagt: warum, warum singen eigentlich deutsche Bands Englisch? Haben wir dann öfters die Frage gestellt: Warum eigentlich? Man hat die Muttersprache ist Deutsch. Warum drücken wir uns nicht in Deutsch aus? Und dann sonst versteht es eigentlich niemand. Und ja. Hm.
0: Ich muss aber erkennen, dass wir mit unserer Band damals wie auch heute noch auf Englisch Texten und singen. Aber ich muss zugeben, es ist manchmal einfach ein bisschen einfacher, wenn man so auch so bedenkt. Auf Englisch sind halt so manche Probleme nicht wirklich vorhanden, wie zum Beispiel... Der oder die, die ganze Gender-Geschichte, die, die kommt da nicht so wirklich vor. Insofern fühle ich mich da ehrlich gesagt so ein bisschen wohler beim Englischen, aber sei ne? ja, es drum. Ja, es ist, auch, ist natürlich
1: auch manchmal leichter in Englisch, äh, weil es gibt einfach Floskeln, die jeder schon kennt äh, und da macht man sich nicht so oft Gedanken und benutzt es dann einfach. Jetzt in Deutsch, äh, wenn man da hören die Leute dann doch oft genau hin, also da muss man dann schon, schon aufpassen. <lacht>
0: Ich habe mal ja in Radio-Interviews reingehört, die ja auf eurer Wikipedia-Seite von IF verlinkt sind. Und da erzählen ja zwei von deinen Bandkollegen auch inhaltlich was über einen Song und dessen Aussage. Das war, glaube ich, noch ein älterer Song auf Englisch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da ging es um den Irakkrieg ja. unter George W. Bush. Und der kam da nicht besonders gut weg. Hast du auch dahinter gestanden, was, was da gesungen wurde? Hast du den Text dann vorher erstmal in Anführungsstrichen abgenommen oder sowas? Oder ähm, als jemand, der jetzt
1: nicht selber Texte schreibt? Oder warst du da auch involviert? Nee, also die Texte hat damals der Dieter Sablitsch geschrieben. Die Texte haben wir natürlich durchbesprochen. Ähm, bei mir ist es so, dass ich... Die Texte stehen bei mir im Hintergrund bei der Musik. Also bei mir ist es die, die, die Melodien, äh, in die ich verliebt, bin und ähm, wir wussten natürlich schon, was für Aussagen die hat, aber die Aussagen waren im Endeffekt vom Sänger, äh, dem seine Meinung und dem seine Vorgaben äh, und äh, wir haben natürlich, äh, wenn jetzt Dinge gesungen hätte, hinter denen wir nicht gestanden wären, dann hätten wir es auch nicht gemeinsam veröffentlicht. Hm.
0: Dann habe ich auf YouTube mal
1: ein Video gesehen, wo du für If Didgeridoo spielst. Wie kam es denn dazu? Ja, also hatte ich schon einige Jahre Didgeridoo gespielt gehabt und ähm, dann war die Idee, ich weiß jetzt nicht, ob das bei dem Video ist, auf jeden Fall haben wir gesagt, wir machen mal einen Song auf, auf, ähm, mit dem Didgeridoo. Aber mein Haupt Hauptdidgeridoo ist jetzt in B ähm, und da waren die Gitarristen nicht unbedingt begeistert davon. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schaue mal, ob ich irgendeinen Didgeridoo mal in E bekomme. Und äh, da, dann hatte ich Glück, äh, dass ich über kurz und fündig war damals eine Zeitschrift, wo man halt gebrauchte Sachen kaufen konnte, hat jemanden ein redo verkauft. Übrigens, die Geschichte gibt es auch gerade, ist zufällig, es ist wirklich Zufall, habe ich es gerade so ein bisschen auf Instagram gepostet für Marcanus, weil ich gerade meine einzelnen Didgeridoos vorstelle. Und das habe ich gerade das eDitch vorgestellt. Und das habe ich gebraucht gekauft gehabt von einem jungen Mann, der in Australien war und das Digital für einen Kumpel mitgebracht hatte und der hatte aber keine Ahnung mit Digitou-Spielen. Und sein Kumpel hat gesagt, da kriege ich keinen Ton raus, das ist total blöd. Und ich habe das dann angehört und gesagt, super, haben ein Stimmgerät mitgenommen gehabt, auf E passt, wunderbar. Und das ist wirklich ein ganz tolles Digitredo, also wirklich auch noch aus Tamiten aus, mit von den Tamiten ausgehöhlt gehabt, nicht, nicht irgendwie industriegefertigtes, durchgeschnittenes, zusammengeklebtes Dich, sondern aus Eukalyptus sondern Termiten wirklich ausgehöhlt und ein bisschen nachgearbeitet und es ist unglaublich schwer, obwohl es kurz ist. Und da haben wir gesagt, das ist doch super, da machen wir einen Song. Und dann hat der Diet, Dieter einen Song dazu gemacht gehabt mit dem Intro, wo ich praktisch am Anfang eine längere Zeit Didgeridoo spiele und das haben wir dann auch verwendet beim Auftritt so als, als Intro zum Einstieg, da, dass ich ganz alleine am Anfang mit dem Didgeridoo ein Solo mache und das dann übergegangen ist in, in den Song. Und das war natürlich von dem eine Herausforderung, weil ich bei dem Song, das wäre ein bisschen langweilig gewesen, wenn ich nur Didgeridoo gespielt hätte, dann musste man was einfallen lassen, wie kann ich da Didgeridoo spielen und Keyboards gleichzeitig. Und dann hat man das Didgeridoo, hatte ich halt so ein, so ein Richtmikrofon, so ein, so ein kleines Klemmmikrofon dahin, dass ich praktisch live auf der Bühne mich bewegen kann. Und wenn der Keyboard-Part kam, habe ich so eine Stütze gebaut an den Keyboards, dass ich es auflegen konnte und mit einer Hand noch ähm, irgendwie so Streichersounds noch spielen konnte und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht gehabt, äh, ist halt man natürlich jetzt bei einer Band nicht ganz so leicht, weil es natürlich ein Didgeridoo, es hat nur einen Ton es hat zwar auch Obertöne, aber man kann es ist halt eh, es ist wie so ein, ähm, so ein, so ein Grundton oder es gibt ja in, in der Orgel gibt es ja sowas, äh, so ein Mechanismus, dass man sagt, man hat einen tiefen Ton, der immer durchklingt und äh, mit, das muss man sich halt dann arrangieren, das heißt man muss sich halt um die Tonart eh äh, muss man sich herumbewegen, damit es immer dazu passt zu Dem Song, man kann meinen, irgendwie. ich habe es einfach so im Ohr, dass es eigentlich immer so ein
0: Ton ist. Ne? Und, und was, was, was ist die Herausforderung an dem an dem Also, was, wenn man es wenn spielen will, wenn, wenn man es sich da auch verbessern will, wenn man dann
1: damit auch einen Song begleiten möchte? Es gibt also es gibt verschiedene Techniken, wie man wie man das digital spielen kann. Also, es gibt halt diese Grundtechnik, wenn man so reinflappert, wie so ein wie soll man sagen. Also ich habe auch schon ein paar ditch to kurse gegeben, da sage ich immer, man soll so reinflattern wie so ein, äh, wie so ein Pferd, also einfach die Lippen flattern lassen. Und es gibt so ein, zwei Prozent auf der Welt an Leuten, die können die Lippen nicht flappern lassen. Und die können halt leider nie Didgeridoo spielen. Und alle anderen können es probieren. Und das ist dies, mit dem schafft man diesen Grundton, ähm, der immer kommt. Und dann ähm, gibt es die Möglichkeit, über Lippenanspannung Obertöne hinzuzubringen in das Didgeridoo rein. Das heißt, es kommen höhere Frequenzen mit dazu. Der Grundton ist E, eh, Aber es kommen immer höhere Frequenzen mit dazu. Und dann kann man zusätzlich... noch die Stimme mit agieren, die man entweder tief reinsinkt, dann gibt es ein, ein kräftigeres Klanggewölbe oder man, man, man macht, also was man halt viel kennt, ist eigentlich diese diese Schreie mit der Kopfstimme. Also das, das sind so Dinge, wo man dann auch rhythmisch betonen kann in der Band. Ähm, weil das DJI-DU ja nicht alleine spielt, dann hört man diese dezenten Sachen nicht ganz so raus. Dann kann man über solche Effekte ähm, kann man noch ähm, sehr viel Variationen reinbringen zu diesem Grundton. Und mit der Gesangsstimme, da kommen wir jetzt keine Melodie dazu, oder? Ähm, das Tolle ist, ähm, sage ich auch, wenn ich so einen Kurs gebe, äh, das ist, ähm, wenn man zum Beispiel also man kann alles reinsagen ins Stitcher-Doo, was man möchte. Bestimmte Worte sind natürlich schwieriger, also gerade wo die Lippen dann zusammenprallen und, und dann vielleicht der Ton abbricht. Aber das sage ich immer, wenn jemand zum Beispiel schlecht drauf ist oder total wütend ist, dann soll er das doo schnappen und es reinschreien. Dann klingt es plötzlich toll und <lacht> man, man kriegt seine Wut oder was man innen angestarrt hat, kriegt man raus und es läuft in das Stitcher-Doo rein. Hinten kommt was, was sehr Angenehmes, kommt dann raus. Also man kann alles, alles sich überlegen. Manchmal sind es halt so Riffs, die man sich überlegt, also Digi-Dogger, 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 dass man sowas reinsagt. Oder so zum Beispiel den Kakadu, 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 wenn man das in Kopfstimme reinmacht. Kakadu, 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 Kakadu. Kakadu. Und ähm, ja, wenn ich das mit dem digit vorspielen würde, dann würde man plötzlich das gar nicht mehr so erkennen, sondern das klingt dann so, wie man es halt kennt beim Didgeridoo. Du
0: kannst es natürlich gerne machen wenn, wenn du eins da hast, aber und wenn es die Nachbarn erlauben.
1: Ich, ich kann schon schnell was reinspielen, soll ich, schnell, soll ich schnell rein Also, wenn es kein großer Aufwand ist? Nee, es ist kein großer Aufwand. <lacht> In kommt es
0: rein.
1: Und wenn man jetzt wirklich einen Satz reinsagt, zum Beispiel: Heute ist ein wirklich ein blödes Wetter, ich möchte doch, dass es nicht mehr regnet, ich möchte, dass die Sonne scheint.
0: ich finde es Wahnsinn, weil wenn man dich so hört, wie du das durchspielst oder wie du den Satz sagst, den du gerade genannt hast,
1: ähm, ich habe es nicht erkannt. <lacht> nee, das ist eigentlich das Tolle und das ist halt eine Technik, Schreie reinzuladen. Rein, dann gibt es natürlich Techniken, ähm, wo man sehr viel mit, mit zweifallatmung äh, rhythmische Elemente reinbringt, also über Luftstöße. Man kann Luft, Luftstöße so schnell reinbringen, dass sie praktisch sich innen stauen und wieder zurück in den Mund kommen und dann wieder nach draußen gestoßen werden. Das heißt, man kann doppelt so schnell dann spielen, als man könnte, also als wenn man es normal äh, Laute reinmacht. Und was ganz modern ist, was jetzt aber nicht mein Stil ist, dass man so, so wenn jemand so Beatbox-mäßig so äh, Stimmen macht, das kann man inzwischen auch mit dem Titschritu machen. Ist auch so eine eigene Sparte geworden, wo so Technomusik mit Beatbox äh, verwendet wird. Ähm, macht auch Spaß. Also ich war auch mal, das war in Österreich eine lustige Geschichte, habe ich über, über Zufall haben wir hier gesagt, hey, wir bräuchten in, in, in den Pausen, äh, wir haben so Beatboxer da in den Pausen, sollte jemand, äh, kannst du dich da ein bisschen Digit-Do spielen? Und, äh, und da habe ich dann das gehört, wie die so Beatbox gemacht haben und dann habe ich in den Pausen da Digger-Do reingespielt gehabt und dann hat einer gesagt, hey, wollen wir nicht eine kurze Session machen? Dann haben wir das zusammen gemacht gehabt, und dann hat er Beatbox gemacht und ich habe ein bisschen Digitry-Do dazu gespielt gehabt und das hat die Leute oft begeistert. Du hattest gerade mal erwähnt, dass du auch Workshops dazu gibst. Ja, so oft war das jetzt nicht der Fall, aber wenn es immer wieder ergibt, also ich mache das gerne, weil ich es schön finde, anderen Leuten äh, dieses Instrument näher zu bringen und ähm, einmal war es auf dem Tolbut-Festival wo ein Musikgeschäft gesagt hat, hey, wir, wir bräuchten jemanden, der mal so einen, so einen kurzen äh, Kurs macht. Äh, von, von, wie lange hat das gedauert? Eine Stunde, so, so einen Einführungskurs, dass die Leute überhaupt mal wissen, was, was los ist, wie, wie funktioniert es mit dem DigitalDo. Ähm, dann war das mal im, im, im Feierwerk, habe ich mal einen Kurs gegeben, mit einem mit Bekannten zusammen äh, für Jugendliche. und das macht einfach Spaß, Leuten äh, das beizubringen, also auch so kurz zu erzählen, die Geschichte vom Didgeridoo, wo es herkommt, äh, welche Spieltechniken es gibt, was man machen kann und es gibt halt ganz einfache Möglichkeiten, also ich verwende dann immer, dass ich zum Baumarkt gehe äh, und da einfach ein, ein, ein Plastikrohr, ein flexibles Plastikrohr hernehme, äh, das in einer gewissen Länge, 1,20 Meter 20, abschneide, das ist nicht teuer und das kann man den Leuten gleich mitgeben, dann haben sie was daheim zum Üben und das kann man biegen und direkt ans Ohr hinhalten, dann hört man auch was man spielt, was nämlich auch nicht leicht ist, wenn man spielt, kommt der ja vorne der Ton raus, der ziemlich weit weg ist. Das heißt, man kriegt es gar nicht mit am Anfang, was man an, an Obertönen oder so alles gestaltet. Also oft spiele ich auch gegen die Wand, um das besser zu hören beim Üben. Ähm und das ist eigentlich toll, also diesen jungen Leuten das beizubringen, also das, das, das letzte war in einem Musikzentrum, da, da war ein Vater mit seinem Sohn da, der Sohn war noch ganz jung, und der, der, der hat es eigentlich gut gemacht gehabt, Vater hat sich schwerer getan, also ich hoffe, dass, dass sie weitermachen mit dem Redu. <lacht> ähm,
0: wie ist es dann weitergegangen? Also IF hat irgendwann mal, glaube ich, aufgehört, dann nochmal regelmäßig zu spielen oder zu
1: produzieren, was kam denn danach? Genau, also wir haben eigentlich, wir waren dran, eine ähm, ne neue Platte aufzunehmen mit deutschen Songs. Und ähm, haben dann auch jetzt zum Beispiel mit äh, wirklich eine Single gemacht, mit dem Eisbrecher ähm, Alex und der Alex Weselski von Eisbrecher. Die sind ja ziemlich bekannt in Deutschland und der hat und bei dieser Single, bei König in der Nacht, ist er öfters bei uns auch mit aufgetreten bei dem Song. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben auch als Vorband von Eisbrecher damals gespielt gehabt. Aber wieso ist immer bei der Band? wie ich oft jetzt erlebt habe, die erste Platte kriegt man raus und bei der zweiten Platte ist man zu kritisch, ähm, man, man schafft es nicht, auf den Punkt zu kriegen vielleicht und äh, das ist dann so im Sande verlaufen leider. Also das ist, die Energie ist, ist leider verloren gegangen und dann haben wir gesagt, hab, nö, stoppen wir das Ganze und wenn wir mal wieder Lust haben, spielen wir vielleicht, aber hat sich leider nicht weiterentwickelt.
0: Nur kurz zur Erklärung, woher die Geräusche kommen, es hat gerade gedonnert und es regnet gerade etwas. Also falls ihr gerade irgendwo am See liegt und die Sonne genießt <lacht> und falls es zur Verwirrung gesorgt haben sollte, das ist die Erklärung. Ja, du bist aber
1: trotzdem beim Didgeridoo geblieben, gell? Nein, ich habe auch parallel dazu, zu If habe ich eine äh, neue Band, eine Percussion- und Didgeridoo-Band gegründet, äh, waren wir dann zu dritt und äh, zu zweit mit dem Didgeridoo und dem Percussionisten. Und haben gesagt, das war dann wirklich alles handgemachte Musik, also keine Loops, keine synthetisch erzeugten Klänge, wirklich handgemachte Musik. Und ähm, da, was das Besondere an dieser Band war, ist, dass wir Songs gespielt haben. Äh, was ich jetzt für einen normalen Musiker sagt, ja, wie Songs ja kein, spielen die anderen Digital-Du-Bands keine Songs oder so. Ja, die improvisieren halt viel, oft, oft entsteht. Ähm, ein Song oder ein Song besteht bei denen aus, aus einer Entwicklung, das, das langsam beginnt, dann kommt immer mehr dazu, dann läuft es immer stärker ab, dann, dann wird es wieder lauter, dann wird es wieder leiser und es hört wieder auf das Stück. Und bei DJMB, hieß die Band dann, ähm, haben wir wirklich Songs gemacht, also mit Refrain, Zwischenteil, äh, Breaks äh, und, und, und zwar war wiederholbar genau und das war eigentlich besonders das hat den leuten gut gefallen war war sehr viel sehr viel power dahinter also und war, war toll. Also wir hatten auch wirklich tolle Auftritte. Also es gab, gab damals zu dieser Zeit, Gott sei Dank, sehr viele Festivals in, in, in ja, Österreich, äh, Schweiz und Deutschland, auf denen wir spielen konnten. Und auch ganz tolle, ich weiß nicht, ob noch Fragen dazu kommen oder so, aber wir haben auch ganz tollen Locations haben wir gespielt gehabt. Also in, in, einer, in einer Höhle, da waren 200 Leute, da war eine, wie ein Saal in der Höhle drin, da waren so 200 Leute drin. Ähm, das, das hat ein ganz andere Atmosphäre, ganz anderer Sound hat es gehabt gehabt. Also, wir mussten auch der, der muss seine Sachen abdecken, weil äh, nach dem Soundcheck äh, hat oben von der Tropfsteinhöhle haben Sachen runtergetropft, das natürlich nicht förderlich ist für seine Trommeln gewesen. <lacht> und es äh, hat eine konstante Temperatur gehabt, glaube ich, von 10 Grad oder so. Also, es war nicht so warm da drin. Ähm, das hat wirklich Spaß gemacht gehabt. Äh, sehr viele und, und die Leute äh, waren ein dankbares Publikum, weil das immer noch die Tritou immer noch Besonderes ist, die Leute haben drauf getanzt, weil es Spaß macht zu tanzen, weil es einfach, man kann dann auch drauf tanzen, wie man will, man ist vielleicht nicht so gezwungen, wie bei, bei einer anderen Musik, da in einem gewissen Stil drauf zu tanzen, man ist frei und wir hatten auch eine tolle Kombination, wenn wir oft manchmal gespielt haben mit mit poi leuten das heißt äh, mit, mit Leuten, die mit, mit Feuer jongliert haben. Und das war natürlich, wenn wir, was weiß ich, wo wir gespielt haben auf irgendeinem Fest in der Stadt oder so und, und das war am Abend, dann sind, wenn die da dazugekommen sind, das war ganz toll. Also sehr, 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 sehr gute Kombination eigentlich.
0: Was du gerade gesagt hast vom Tanzen, das habe ich mir gerade so ein bisschen so vorgestellt, ja, wie das dann ausschaut.
1: Was war das dann für ein Gefühl? Wie, wie haben sich da die Zuhörerinnen und Zuhörer bewegt? Ja, ganz unterschiedlich. Also manche für sich, aber manche halt auch ganz frei. Also wo wir gesagt haben... Ähm Kriegt er mit, was das wie irgendein Rhythmusspiel <lacht> <lacht> und, und die haben sich einfach die haben sich von dieser Musik einfach tragen lassen und ja. das finde ich schön. Also, wenn sich die Leute einfach sagen, ich, ich genieße die Zeit, lass mich tragen von der Musik und mir ist egal, was drumherum ist, wie die Leute schauen oder sowas. Ich gebe mich der Musik einfach hin und das hat dann, gibt natürlich wieder der Resonanz den, den Musikern oder uns hat es dann viel, viel viel Kraft gegeben und zum Spielen und auch die Bestätigung. Wenn man Musik macht und man sieht den Leuten gefällt's, dann sagt man okay super, mache ich weiter, mache ich neue Sachen. Wann hast du mal so die
0: Herausforderung angenommen, da vielleicht auch mal irgendwie ein Solo-Projekt umzusetzen?
1: Also ich es war schon immer die Idee, dass ich irgendwann mit, mit einem Didgeridoo mal eine Solo-Platte rausbringen möchte. Und die Idee war halt am Anfang eigentlich eine ganz andere. Also so wie man es halt kennt, dass man sagt, okay, ein Didgeridoo spielt, hat Solo-Stücke, ähm, sind halt drauf, die, die ja eher ruhiger sind, vielleicht hat man mal diese Sticks noch äh, dabei, so, so Clapsticks und das war es dann eigentlich. <lacht> ähm, da habe ich mir überlegt, ja, aber wer will das hören? Also weil mein Ziel war schon irgendwie auch wieder auf normale Bühnen, in Anführungszeichen, zu, zu gehen und nicht, äh, äh, nicht nur zu sagen, ich kann nur auf Digitoo-Festivals oder sowas so, so spielen. Und äh, dann haben wir gedacht, na, so eine Mischung mit Rockmusik, ähm, das eigentlich, das wird mir Spaß machen. Da kann ich meine Synthesizer einsetzen, äh, was ich so gerne mache. Und ich kann es vielleicht auch noch vermischen mit anderen Instrumenten, die ich inzwischen spiele. Äh, und so ist die Idee dann äh, gekommen, ja, eine Soloplatte zu machen, wo ich nur Kompromisse mit mir selber machen muss, nicht mit anderen Musikern. Ähm, Texte oder Gesang steht erstmal stand nicht im Vordergrund, kommt vielleicht jetzt mal noch dazu mit der zweiten Platte. Und, und so habe ich gedacht, ja, ich bin frei, ich kann machen, was ich will, habe keine Einschränkung, lege mich halt auf eine bestimmte Richtung fest, in dem Fall Richtung, dass ich sage, es soll ein bisschen harter sein, mit, 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 mit einem, schon mit einem kräftigen Schlagzeug, mit einer kräftigen Gitarre und das Digitus soll halt sehr rhythmisch betont äh, zur Geltung kommen. Ich habe... Ein bisschen reingehört. Ich fand schon, dass da, dass es so
0: ein Stil war, der hat so auf der einen Seite fand ich zumindest so ein bisschen so Assoziationen aus den 80er, 90ern irgendwie hervorgerufen bei mir. Also von der Musik, die ich damals auch so gehört hatte. So also ein bisschen, ein bisschen Gothic war das schon auch, fand ich zumindest dabei irgendwie
1: oder wie würdest du das einordnen? Ja, das sag mal so die Wurzeln die Wurzeln sind immer da die man hat und bei mir ich bin halt mit 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 Popmusik und Wave Musik oder oder diese Wafer damals und, und, und Goths ich war jetzt nicht in dieser Szene drin aber an der bin ich so die war immer, immer mit präsent dieses dieses diese Szene und diese Musik oder The Cure zum Beispiel Bands oder auf der anderen Seite dann wieder Popbands Bands wie Eurythmics oder die Pesh Mode das sind einfach Dinge die, da kommen Melodien vor, die berühren mich. Und äh, das versuche ich halt auch. Also wenn, wenn ich was komponiere, dass ich äh, sage, ich suche mal Melodien, die mit dem Rhythmus kombinierbar sind. Und das denke ich mir, da hört man auch raus. Ich finde so auf diese Zeit, so 80er,
0: 90er, das passt ja letztendlich auch so, so mit so, so ähm, ja, mit so einer Leidenschaft für Mittelalter-Themen oder ähnliches. Inwiefern warst du da oder bist
1: du davon begeistert? Ich, ich finde es immer toll, also ich war selber nie in dieser Szene, aber ich finde es toll, wie sich, also ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, der, der immer bei diesen, bei dieses die, die so Wettkämpfe machen, wo sie den ganzen Wald mieten und gegenseitig Szenen aufstellen und da solche Kämpfe machen. Und ich war, bin immer begeistert, wenn sich Leute da nächtelang irgendwelche Rüstungen zusammenbauen ähm, sowas. Äh, wenn ich die Zeit hätte, wäre ich da sicherlich auch dabei. Mir ist halt die Musik jetzt steht bei mir im Vordergrund. Und, aber das ist auch eine dankbare Szene, weil das ist, ist eine C Szene, die auch offen ist, denke ich mal, für, für, für verschiedenste Sachen und ähm, es, es hat auch dieses, ich finde, dieses Mystische und diese Kombination mit, finde find ich halt toll, diese Kombination mit Zukunft oder Steampunk zum Beispiel, die ja dann auch was vermischen mit diesen ganzen Sachen, also wenn alles nur in eine Richtung geht, das finde ich immer also für mich ist es langweilig oder dann vielleicht zu verbohrt und ich finde immer diese Mischungen, also wenn man sagt, man nimmt nochmal was dazu oder verbindet es mit was anderem, das finde ich immer eine ganz spannende Geschichte. Dann nochmal zu deinen Live-Auftritten, du hast ja eine Partnerin, die dich ab und zu mal begleitet, gell? Ähm, also wenn ich als Marcanus live auftrete, das war die Idee, wo man gedacht hat, ja, wenn ich jetzt mit dem Dschrittu spiele live, habe ich wenig Möglichkeiten, mich zu bewegen. Also ich habe so einen speziellen Ständer, wo ich das Dschrittu drehen kann, wo ich mich ein bisschen noch bewegen kann, aber ich bin nicht wie, wie ein Gitarrist, der, der kann posen oder sonst was. Und als Dschrittu-Spieler kann ich mal, viele machen so typische Handbewegungen, wo sie meinen, da können sie den Rhythmus bewegen. Äh, meist da sehr eingeschränkt von diesen Sachen. Da haben wir gedacht, okay, was könnte, was könnte jetzt von der Optik her, was könnte die Leute begeistern, was könnte die dazukommen? Und äh, da bin ich dann äh, auf diesen Gothic Belly Dance gestoßen, äh, das eine ganz tolle Szene ist, äh, wo, wo die Leute halt nicht bloß Bauchtanz machen, sondern sich da wirklich äh, unterschiedlichste Kostüme machen. Da gibt es auch verschiedene Mischungen mit Tribal Dance und alles mögliche. Und da bin ich auf Zufall auf die, auf die ähm, Charades gestoßen. Also das ist ja Künstlername die von der Martina. Ähm, und das ist eine ganz tolle Kombinat Kombination. Das Tollste war auch unser erster Auftritt, äh, den, den, den wir hatten. Äh, wir hatten uns nämlich vorher kein einziges Mal gesehen live. Also das heißt, wir haben uns ausgetauscht gehabt, äh, haben das Programm festgelegt gehabt. Sie hat ja meine Musik gehabt. Ähm, und äh, beim Auftritt haben wir uns das erste Mal gesehen gehabt, also das heißt im Endeffekt beim Soundcheck, das war unser erstes, äh, unser erstes Kennenlernen und äh, die Chemie passt und äh, das ist super. Also das, wir sehen uns eigentlich hauptsächlich zu Auftritten. <lacht> Dann hast du auch noch ein Label jetzt, äh, wie kam es dazu? Das ist eigentlich ähm, der Christoph vom BSC Music. Es äh, ist eigentlich ein alter Bekannter von mir. Also äh, damals, als man, ähm, der hat bei Hennig zu Drum. Die haben die Platten schon rausgebracht. Und als wir bei If, äh, da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt gehabt, als wir mit If die Platte rausgebracht haben. Da war er begeistert von den Geschichten. Mit DCMP haben wir die Platte ja auch schon rausgebracht gehabt. Und äh, jetzt habe ich ihn gefragt gehabt, wie sieht es aus? Hocht er mal an, was ich da mache mit Marcanus. Gefällt dir das? Und er gesagt, super möchte unbedingt machen. Das Label hat halt verschiedene Bereiche von, von Volksmusik über Weltmusik, Instrumentalmusik. Er fördert die Leute auch, also wirklich ein sehr dankbares Label, der steht noch hinter seinen Sachen, unterstützt die Musiker bei seinen Dingen, also gerade jetzt auch bei den sozialen Medien und alles, hat tolle Connections. Also ich bin froh, dass ich das über PC Musik rausbringen konnte, die Platte. Magst du vielleicht mal
0: Beispiele von deinen Songs nennen oder, oder vielleicht ein, zwei Songs mal so äh, erklären, was, was die Stimmung ist von den Songs und was du
1: damit ausdrücken möchtest, wenn ja. es so einfach geht? Ja, ähm, das ist, also es ist immer ganz interessant, wenn ich auf, ein, auf einen Song draufkomme äh, oder spiele und dann entwickelt sich der so langsam und äh, dann dann brauche ich jemanden, der, der das mal anhören kann. Dann sage ich immer zu meiner Frau, du hauch doch mal an, wie findest du denn den Song? Und dann sagt sie "Oh, das, das erinnert mich total, Oder da, da habe ich, hab ich voll dieses und die, jenes Bild, Bild vor mir. Und da haben wir, was haben wir zum Beispiel? Rana zum Beispiel, das ist, ist ein interessanter Song. Das, da kommt jetzt kein Do vor, da spiele ich mit den Tablas, mit den Indischen. Und da hat sie gesagt, das erinnert mich irgendwie, an einen Frosch. Und dann haben wir so eine zusammen so, so, so eine Fantasie entwickelt, was könnten da dahinter liegen, wie könnten die Geschichte sein? Dann haben wir gesagt, ja eigentlich ist es wie, wie ein Frosch, so ein Gothfrosch, äh, der ganz dunkel oder schwarz ist, sich, sitzt so am Teich dort und versucht mit seiner Zunge so eine Art Fee, Fee immer wieder zu fangen und die Fee ist halt äh, unsere Tänzerin. Und so hat sich das entwickelt und so ist das Bild dann entstanden, wie dieser Song dann auch, äh, also äh, was man aus diesem Song rausziehen könnte. Und so ist es, also ist bei jedem Song eigentlich, es gibt so eine kleine Geschichte dazu, die man sich äh, äh, die, ja dich dir zu erklären kann. Irre. So, jetzt nochmal
0: zu deinem Namen. Ich meine, am Anfang hätte ich deinen Namen nicht so richtig betont. Marcanos
1: heißt es, oder? Genau, Marcanus. Markus wollte ich mich nicht nennen. Marcanus klingt ähnlich und dann haben wir überlegt, okay, wie, wie könnte man jetzt ähm, einen Namen definieren, ähm, ja, der irgendwie passt und doch irgendwas Mystisches hinter sich hat und das, das aus zwei Worten entsteht Es Markanus, einmal aus Mars, also der Kriegsgott und aus Arcanus das Geheimnisvolle und wenn man das dann so ein paar bisschen wegtut, dann kommt Marcanus raus. Ja, was glaubst du, wie es jetzt weitergehen wird? Also jetzt bin ich erstmal beschäftigt, aktuell bin ich beschäftigt an meinem zweiten Video, also Silber, zu dem ersten Song, der es rausgekommen ist, gibt es schon das Video, jetzt bin ich dabei bei, bei dem zweiten Song, das wird Triremis sein, ähm, kein do song das ist ein äh, Song mit den Tablas, auch ein sehr, ja, das ist nicht so, würde ich sagen, ein bisschen ein anderer Song. das ist auch nicht, In dem Fall ist es kein Song, der so eine typische Strophe-Refrain hat, sondern der baut sich Stück für Stück auf. Mit dem ersten Trommelschlag fängt er an, bis zum Schluss eine komplette Band äh, voller Action äh, drin ist. Also der steigert sich immer, immer mehr hoch und Triremis kommt jetzt von diesen Ruder-Segelbooten, von diesen dreirudrigen, äh, die sieht man vielleicht auch aus so Filmen aus, 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 aus so, so Alt Filmen, wo sie halt immer die Sklaven dann rudern müssen. Und da ist auch gerade dieser Trommelschlag, das, das hat uns dann so erinnert an diese Tridemis, wo es ja auch einen Trommler gibt, der den Takt angibt für die Ruder. Und äh, da bin ich gerade dabei, jetzt das, das Video für den, für den zweiten Song ähm, da zu machen und das nächste wird dann sein äh, neue Lieder für, die, äh, für das nächste Album.
0: Also es gibt ein zweites Album? Auf
1: das äh, ist, ist in Planung auf jeden Fall zweites Album und die Idee ist dahinter, dass vielleicht bei ein, zwei Songs auch ein Gesang mit dabei ist.
0: Ach cool, ja. Da ist natürlich dann
1: zwangsläufig auch die Frage, wer dann die Texte schreibt. <lacht> ja, die, die, die Texte ähm, da ja, jetzt die Songtitel schon auf Italienisch sind, also waren die Texte also auf Italien in dem Fall auf Latein ja, ist es ist nicht Italienisch, sondern Latein da waren die Texte auch auf Latein sein und da das waren wahrscheinlich Ausschnitte sein von alten lateinischen Texten
0: die du dann zusammenstellen wirst? die ich
1: dann so zusammenstelle, dass es zum Song passt Okay.
0: Lieber Markus, ich fand es total klasse, dich jetzt mal ausfragen zu können für meinen Podcast. Ich fand deine Biografie total spannend und auch deine Einstellung zum Umgang mit deiner Kunst, mit deinem Instrument. Viel Erfolg bei deinem Solo-Projekt, aber auch bei den anderen Projekten, die vielleicht auch in der Zukunft noch auf dich zukommen könnten. Und dann sehen wir uns ja wahrscheinlich irgendwann demnächst mal wieder in der Straße. Ja, vielen Dank. Das war Attitude, ein Musiker mit Haltung, durfte ich euch wieder vorstellen. Wenn ihr Vorschläge habt, wer als nächstes eine Episode verdient hätte oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, gerne melden. Entweder über die Kommentare auf den Social Media Plattformen oder ganz klassisch per Mail an etty tune -at Bis dahin, bewahrt Haltung und stay tuned.